0: Kapitel 59 Seid ihr euch sicher? Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ayana sah Quinn und Nabu zu, die sich am Kamin mit Kohle das Gesicht schwärzten. »Wir müssen das nutzen, dass heute der Abend ist, an dem der Wasserminister seinen wöchentlichen Spaziergang macht. Aber dann müsst ihr euch Zugang zum Palastgarten verschaffen. Was, wenn ihr erwischt werdet?« Ayana, mach dir bitte keine Sorgen. Ich mag vielleicht ein verrückter und äußerst gut aussehender Kerl sein, aber wenn ich etwas besonders gut kann, dann ist es, mir Zugang zu verschaffen.« Und Quinn hat sich in der Lehre der Diebe wirklich beachtlich gut geschlagen. Zu Quinns Verdruss wurde sein Kopf heiß. Zum Glück konnte man es dank der Kohle nicht sehen. »Daher werden wir das problemlos hinbekommen.« und was, wenn der Wasserminister nicht mit euch reden möchte? Ayana musterte ihre schwarze, eng anliegende Bekleidung. Ihr seht nicht gerade vertrauenserweckend aus. Mag sein, aber laut Plaudarius ist der Wasserminister am ehesten bereit zu sprechen. Die anderen sind hinsichtlich der Dunklen deutlich verschlossener. Na, »Wenn Plaudarius das sagt, fühle ich mich gleich viel wohler«, erwiderte Ayana. »Macht bitte keinen Unsinn«, fügte Diani hinzu. Maki nickte zustimmend. »Nun, ihr solltet auch auf euch aufpassen«, warf Quinn ein. »Es ist nur ein Sonnenfest«, Quinn legte die Stirn in Falten. »Dass euch ein Waldmagier zum Fest eingeladen hat, ist schön und gut. Aber dort werden auch noch andere Obrigkeitsgetreue vertreten sein.« »Keine Sorge, ihr redet mit dem Wasserminister und wir besorgen Hinweise, dann verschwinden wir wieder.« Quinn nickte. »Und wenn ihr Korbinian seht, werden wir sofort gehen,« antwortete Ayana und Jani wie aus einem Munde. Nabu öffnete das Fenster des Gasthauses zum besoffenen Schnappschaf und lugte ins Freie. Eine angenehme, kühle Brise wehte in die stickige Kammer. Das Gasthaus mochte nicht besonders gut sein, aber zumindest würde hier niemand nach ihnen suchen. Bis später. Quinn schenkte Ayana einen liebevollen Blick. Nabu warf Diani eine Kusshand zu und kletterte ins Freie. Quinn folgte ihm. Es fiel ihm schwer, sich keine Sorgen um Ayana zu machen. Der Waldmagier, mit dem sie sich unterhalten hatten, war zwar nicht in der Lage gewesen, ihnen Hinweise über die Dunklen zu geben, dafür hatte er sie aber zum großen Sonnenwendfest eingeladen. Dort sollten sich viele Adlige aus den höheren Reihen tummeln. Also hatten sie sich teure Kleidung gekauft, um sich unter das Festvolk zu mischen. Ayana hoffte darauf, dass dort Anhänger der Dunklen Bewegung auftauchen würden. Quinn wusste nicht recht, ob er ebenfalls darauf hoffen wollte. Pass auf, wo du hintrittst, kleiner Magier, warnte Nabu ihn, als Quinn auf einen brüchigen Ziegel trat, der unter Klirren und Klappern in die Tiefe stürzte. Rasch zog Nabu ihn hinter einen Kamin. Bei den Göttern. Quinn sah entsetzt in Richtung Abgrund. Nabu schüttelte Quinn. Du bist nicht bei der Sache. Ich brauche dich jetzt hier, sonst sitzen wir bald im Kerker von Mohana und von dort aus kannst du niemand mehr helfen, hörst du? In seinen ernsten Augen spiegelte sich der Mond, quinnigte. Ich dachte, dass die roten Ziegeln... Du sollst nicht denken, du sollst schauen. Sehen diese Ziegel rot aus? Wir sind hier nicht im Viertel der Reichen. Das sind stinknormale Ziegel. Und die brechen ganz gern, wenn man zu schnell darüber geht, ohne sein Gewicht zu verlagern. Pass also auf, ja? Ich will dich weder aus dem Kerker holen müssen, noch möchte ich Ayana erklären, dass du bei den toten Wäscherinnen gelandet bist. Verstanden? Quinnickte. Können wir also weiter? Quinnickte nochmal. Ja, schon gut. Ich hab mich im Griff. Sicher? Nabu sah ihn forschend an. Ja, ganz sicher. Der weitere Weg über die Dächer war anstrengender als gedacht. Viele der Ziegel waren locker oder brüchig. Erst als sie in das Reichenviertel gelangten, wurde es einfacher. Die meisten adligen Mohaner waren wohl auf dem Weg zu einem Sonnenwendfest. Trotzdem mussten sie stets auf der Hut sein. Manch ein verlassenes Haus erwies sich als nicht ganz zu verlassen. Was war Quinn nun froh über die Lehre, die er bei den Dieben genossen hatte? Und mit ein wenig Hilfestellung von Nabu schafften sie es schließlich bis in den Palastgarten. »Das hat doch besser geklappt, als erwartet!« Nabu grinste Quinn schief an. »Wir haben zwar dreimal so lange gebraucht, aber du hast dich ganz gut geschlagen,« flüsterte er. Quinn lachte todlos. »Hast du die Wachen gezählt?«, fragte Nabu. Quinn sah ihn entgeistert an. »Wachen?« Nabu seufzte. »Da drüben ist eine...« Er deutete zu einem wunderschönen fremdländischen Baum mit schneeweißen Blättern. Quinn kniff seine Augen zu. Er entdeckte einen kaum merklichen Schatten. »Da drüben auf der Mauer ist auch eine Wache, die gerade gegen die Zinnen pisst.« »Tatsächlich«, stellte Quinn überrascht fest. »Zu guter Letzt steht noch einer am Eingang zum Garten. Allerdings lässt er sich ständig von vorbeigehenden Mohanern ablenken.« »Wann hattest du die Zeit, die alle zu entdecken?« »Gerade eben«, Quinn schüttelte beeindruckt den Kopf. »Siehst du die Laube da drüben?« Quinn sah zu dem Bauwerk, mit der kunstvoll verzierten Kuppel auf fünf Säulen, zu dem drei Stufen hinaufführten.« »Dort soll der Wasserminister für gewöhnlich eine Rast auf dem Spaziergang einlegen und genau dort werden wir ihn ansprechen. Aber da können uns sämtliche Wachen sehen. Siehst du die Büsche rings um die Laube?« Quinn nickte. »Wenn wir uns zwischen den Büschen und der Laube verstecken, dann können sie uns nicht sehen,« stellte Nabu fest. »Aber es reicht ein Schrei vom Wasserminister und...« »Dann sorgen wir eben dafür, dass er nicht schreit.« Quinn sah ihn unschlüssig an. »Und was, wenn...« »Reiß dich zusammen«, zischte Nabo »Solche Gedanken helfen uns jetzt nicht weiter. Nur wer einen Plan B hat, wird ihn auch brauchen. Und ein Meisterdieb braucht keinen Plan B.« Nabo richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Garten. »Pass auf, gleich wird sich der Wächter am Tor zu den Frauen umdrehen.« Quinn holte Luft. »Frag nicht«, unterbrach ihn Nabu. Dort kommt eine Gruppe schnatternder Frauen. Er wird schauen.« in dem Augenblick werfe ich einen Stein in die andere Richtung. Wenn der Stein die Mauer trifft, werden die anderen beiden Wachen dorthin gehen, um nachzusehen, was das war. Das machen sie immer zu zweit. Dient zu ihrem Schutz und so. In dem Moment werden wir rennen. Wir werden nur einen winzigen Zeitraum haben. Also renn so schnell und lautlos du kannst. Spring über die Büsche, leg dich flach auf den Boden. Alles weitere überlässt du mir. Verstanden? Quinn nickte. Sein Herz hämmerte gegen seine Brust. nabo holte einen weißen Stein aus seiner Tasche, wussten die Götter, woher er den hatte. »Achtung«, sagte nabo Die Gruppe kam näher. »Mach dich bereit!« Quinn beugte seinen Oberkörper vor, bereit, loszurennen. Nabu erhob sich und warf den Stein mit voller Kraft an die Wand. Die Wächter schreckten hoch. Nabu gab Quinn einen Klaps auf den Rücken und lief los. Quinn hastete ihm hinterher. Den Blick hatte er geradewegs auf die Büsche gerichtet. Er rannte, rannte so schnell er konnte. Sein Atem ging keuchend. Er ließ ihr Ziel nicht aus den Augen. Nabu sprang über die Büsche, als hätte er seit Wochen nichts anderes getan. Lautlos rollte er sich ab. Quinn sprang. Er verfing sich in einem Ast und stürzte unsanft in die Büsche. Nabu griff nach ihm und zog ihn in die Tiefe. Quins Kopf schlug hart auf dem Boden auf. Für einen kurzen Moment sah er Sterne. Aber wenigstens hatte er es hinter die Büsche geschafft, ohne entdeckt zu werden. War bestimmt wieder nur eine Ratte. Schimpfte einer der Wächter. Drecksviecher, antwortete der andere. Bei den Göttern war das knapp. Quinn hatte große Mühe, seinen Atem zu beruhigen. Seine Lunge brannte wie Feuer und sein Kopf dröhnte. Könntest du vielleicht? keuchte Nabu. Erst jetzt bemerkte Quinn, dass er zur Hälfte auf Nabu lag. Entschuldigung, er rutschte von ihm herunter. Nabu grinste ihn an. »Ich wusste gar nicht, dass wir uns bereits so nahe stehen.« Quinn rollte mit den Augen. Ab jetzt hieß es warten. Warten. Wenn man nur von einem paar Büschen geschützt im Gras lag, umgeben von Wachen, deren Schritte sich bedrohlich näherten, um im letzten Moment kehrt zu machen, konnte Warten zu einer echten Herausforderung werden. Quinn hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben.« Genießt ihr den schönen Abend? Eine klare Stimme bejahte die Frage des Wächters. Schritte näherten sich ihnen. Nabu zückte eine kleine Armbrust. Was hast du vor? fragte Quinn entsetzt. Klappe jetzt. Dies ist nur zur Sicherheit. Schau einfach zu und lerne. Jemand stieg gemächlich die Stufen hinauf. Eine Gestalt trat in die Laube, Großgewachsen, gewachsen. Mit mehrblauer Robe in die kunstvolle Silberfäden gestickt waren. Das war er also, der Ratsvorsitzende des fünften Kreises. Schoss es Quinn in den Kopf. Bevor er auch nur einen vernünftigen Gedanken fassen konnte, sah er, wie Nabu dem Wasserminister eine schwarze Rose vor die Füße warf. Woher hatte er die denn schon wieder her? Und wie bei den Göttern sollte ihnen eine schwarze Rose weiterhelfen? Zur Quinns Überraschung erstarrte der Wasserminister. »Wer seid ihr?« flüsterte der Mann verängstigt. »Bleib, wo du bist. Verhalte dich ganz normal. Tu, was immer du tust, wenn du hier bist. Und wage es nicht, um Hilfe zu schreien oder dich umzudrehen. Sonst tritt ein, was du immer befürchtet hast.« Nabus Stimme klang ganz anders als sonst. Krächzend und alt. Quinn sah ihn voller Bewunderung und Erstaunen an. Der Wasserminister zitterte leicht, tat aber wie geheißen. Er trat einen Schritt vor und betrachtete den Himmel. Gut so. Was wollt ihr von mir? Ist es das, was ich befürchte? Nur, wenn du nicht sagst, was ich von dir hören will. Die schweißnasse Stirn des Wasserministers glätzte im Mondschein. Ich sage euch alles, was ihr wissen wollt. Nur bitte gebt mir noch etwas Zeit. Ich bitte euch, Legt ein gutes Wort für mich bei eurem Minister ein. Wird die Obrigkeit immer noch vom Rat regiert? Was? Ich frage dich nicht noch einmal. Natürlich, selbstverständlich, stammelte der Wasserminister. Lügen! Herr! Du willst mir sagen, dass die Dunklen, wie ihr sie nennt, keinen Einfluss auf die Regierung haben? Ach, die meint ihr. Was wollt ihr denn von denen? Verwunderung erfüllte die Stimme des Wasserministers. »Ich stelle die Fragen. Bist du einen Pakt mit ihnen eingegangen?« »Was? Ich? Niemals. Das sind Irre. Niemals würde ich mit ihnen gemeinsame Sache machen.« Er war lauter geworden. Unbeherrschter. Die Wache am Tor drehte sich um. »Alles in Ordnung bei euch?« rief die Wache zu ihm herüber. »Kümmer dich um deine Aufgabe. Dann brauchst du dich auch nicht, um mich und meine Selbstgespräche zu kümmern«, erwiderte der Minister Herrisch. »Gut so«, knurrte Nabu. »Und jetzt reiß dich zusammen. Wenn die Wächter Verdacht schöpfen, wirst du noch heute Nacht Besuch von meinem Minister bekommen.« Der Wasserminister unterdrückte einen Aufschrei. B »Bitte, so glaubt mir doch.« »Ich habe nichts mit den Dunklen zu schaffen.« »Wer dann? Der Lichtminister?« »Bei allem Respekt, Herr. Aber der Lichtminister ist so rein, er würde nicht mal einem Brülligel ein Haar krümmen.« »Lasst mich besser nicht warten,« drohte Nabu. »Ist ja gut, schon gut.« Rang er Umfassung. Es ist der Waldminister. Der Waldminister steckt im Bunde mit den Dunklen.« nur mit Mühe konnte Quinn einen Ausruf der Überraschung unterdrücken. Der Waldminister? Die Waldmagie war eine der friedlichsten Magien. Wieso sollte sich also ausgerechnet der Waldminister auf die dunkle Bewegung einlassen? »Warum sollte der Waldminister an einem Sturz interessiert sein?« fragte Nabo. Da lasst euch mal besser nicht von der Natur seiner Magie täuschen, Herr. Schon seit geraumer Zeit fühlt der Waldminister sich weder gehört noch ernst genommen. Die Dunklen haben ihm, wissen die Götter was, versprochen. Und dieser verbitterte alte Mann hat ihnen ihren Warkmist allzu breitwillig abgekauft. Entschuldigt bitte die Ausdrucksweise. Du willst also sagen, dass der Waldminister aus einem Gefühl der Kränkung heraus bereit dazu ist, die Obrigkeit zu stürzen? Sind es nicht meistens die Kränkungen, die Menschen dazu bringen, Torheiten zu begehen? Aber so gern euer Herr die Hände nach den Massen an Toten ausstrecken würde, die ein solcher Sturz mit sich brächte. Ich muss ihn enttäuschen. Wie oft hat es im Rat schon Minister gegeben, die sich haben kaufen lassen. Und doch hat noch nie irgendeiner dieser Narren etwas zu bewirken vermocht. Die dunkle Bewegung ist schlichtweg lächerlich. Die Obrigkeit kann man nicht stürzen. So dass sie Sordes haben stürzen können? Quinsa Nabu warnend an. Ach ja, die Sorden. Der Wasserminister seufzte. Das hätte ich verhindern lassen. Aber wozu, frage ich euch. Sollten sie sich doch gegenseitig die Köpfe einschlagen, besser als uns. Quinn versetzte Nabu einen Knuff. Er sah ihm genau an, was in ihm vor sich ging. Nabu kochte vor Wut und Quinn konnte es ihm nicht verübeln. Aber sie mussten sich zusammenreißen. Es war weder Zeit noch Ort, um sich von seinen Gefühlen leiten zu lassen. Nabu hatte sich wieder gesammelt. Wer von den Dunklen ist es, der mit dem Wasserminister in Kontakt steht? Quinn wartete nur darauf, Skatach zu hören. Doch der Wasserminister zuckte unmerklich mit den Achseln. Das wechselt ständig irgendwelche Mittelsmänner. Wer sind diese Mittelsmänner? Woher soll ich das wissen? Der Wasserminister wurde allmählich ungeduldig. Quinn fragte sich, wie lange er Nabus Spiel noch Glauben schenken würde. Ich habe das Angebot der Dunklen von Anfang an abgelehnt. Mich lassen sie längst in Ruhe. Ich weiß nur, wo sie sich mit den Adligen und dem Waldminister treffen. Aber das ist ja kein großes Geheimnis. Wo treffen sie sich? Fragte nabo Der Minister stutzte. Wie kann es sein, dass ihr nicht einmal davon gehört habt? Es scheint mir doch recht merkwürdig, dass euer Herr... Beansprucht meine Geduld nicht über. Ich denke, ich werde... Schon gut, bei den Göttern schon gut. Der Wasserminister atmete tief durch. Quinn entging nicht, dass der Torwächter immer wieder zu ihnen herübersah. Dort, wo die Nebelgasse und Dunkelsterngasse kreuzen, dort gibt es eine Spillunke. Er überlegte. Wie heißt sie doch gleich? Zum roten Berserker. Ja doch, so heißt sie. Dort im Hinterhof treffen sie sich. Die Obrigkeit hat schon mehrfach Truppen dorthin geschickt wegen der merkwürdigen Dinge, die dort vor sich gehen. Verbotene Riten und solcher Unfug. Aber bisher haben sie nie etwas gefunden. Das sind einfach nur Spinner, die sich irgendwelche Geschichten und Verschwörungen überlegen, weil ihnen langweilig ist. Und diese Spillunke, nein, allein der Name! Welch ein Unsinn! Das gemeine Volk braucht dringend mehr Arbeit. Denen scheint doch allen langweilig zu sein, wenn sie richtig arbeiten würden, wie unser eins der Wasserminister verstummte. Was ist das? Der Wind hatte gerade Ruß von der Rose gelöst. Rot! Er schrie das Wort schrill und hoch. Wer seid ihr? Aufgebracht wirbelte er herum. Doch dort zwischen Laube und Büschen war niemand mehr. Quinn und Nabo waren längst im Schutz der Dunkelheit verschwunden.